0: Mam na imię Ania Dławichowska, a to jest Spokojnie, To Tylko ADHD. Dzisiaj zapraszam Was na bardzo nietypowy odcinek. Będzie to druga część rozmowy między mną a Pauliną z Kobiety i ADHD. Pierwszą część znajdziecie u niej, na, na pod, u niej w podcaście. Link oczywiście jest w opisie. O czym rozmawiamy? No, miałyśmy rozmawiać o, o, o zazdrości, a, a w tej drugiej części to w sumie nie wiem, jak wam to pod, podsumować. Generalnie o naszych różnych doświadczeniach, przeżyciach, yy, uczeniu się siebie i jej. Dużo tego było. Posłuchajcie, mam nadzieję, że wam się spodoba. I koniecznie posłuchajcie najpierw tej pierwszej części. Witamy po przerwie.
1: Mam nadzieję, że to było bardzo trudne przeżycie. <grym> Wiesz już, jakie to trudne i że trzeba to praktykować. Kiedyś miałam takie ćwiczenie, kiedy miałam w grupie... Powiedzieć publicznie, każda osoba pokolenia miała powiedzieć publicznie rzeczy, w których jest dobra, było to zaskakująco trudne. Mm -hmm. Były to oczywiście kobiety w Polsce. <śmiech> jest to drobna podpowiedź, ale było to zaskakująco trudne i były ale no ale też ćwiczenie polegało na tym, że nie przerywamy, tylko słuchamy no i jakby każdy może zaobserwować, czy było ale, czy było kwestionowanie, czy było dodawanie, o, ale nie zdałam matury, albo no nie tak dobrze jak Ania D. E, jak, jak prowadziłam węż, jest... że to ważne, zobaczyć, że ja to mam, potem mówić ludziom, którzy mogą z tego skorzystać, albo o tym nie wiedzą I tak. Co dalej? A mama ci mówi, a syn koleżanki umie jeszcze lepiej. Albo mówi, a syn koleżanki to ma helikopter. I? Poczekaj, jest rozmowa, tak? Mówisz, że...
0: I? Poczekaj, czy to jest teraz przekora, jak ty mówisz i? Nie, to jest, to jest coś, co wypracowałam już od jakiegoś czasu. Mam takie... no. W momencie, w którym zaczęłam rzeczywiście się doceniać, myślę, że tutaj warto, jakby zrobię pauzę i zaraz wrócę do tego docenienia, ale podam Ci jeszcze, jeszcze jeden przykład. Jak po raz pierwszy myślałam o zmianie pracy, o odejściu z mojej pierwszej etatowej pracy, tak po chyba sześciu latach, czy coś takiego strasznie długo, w ogóle pracowałam tam 9 lat w jednym miejscu. Ale pierwszy raz zaczęłam o tym myśleć i się zastanawiać, to doszłam do wniosku: Boże, jakby nic z sobą nie reprezentuje. Absolutnie po tych pięciu latach nic sobie nie reprezentuje. i Boże, jak ja znajdę jakąś pracę na rynku, moje doświadczenie jest tak specyficzne, tego kompletnie nie da się przełożyć na, na biznes, na, na rynek pracy. Miałam farta w życiu, czasem mam farta w życiu, bo moją przyjaciółką jest... W tej chwili trenerka, taka biznesowa, już, już z wieloletnim doświadczeniem, wtedy pracowała w HR-ach, w takich miękkich HR-ach um, z ludźmi w kontekście talentów i poprosiła ją o zweryfikowanie mojego CV. To było dramatycznie złe wtedy, w sensie było dramatycznie źle napisane, nie to, że było złe w sensie okay. zawartości, tylko było już dramatycznie źle zapisane. Mm -hmm po dwóch godzinach analizowania jej pytań, moje CV było po prostu całe pokreślone, miał milion notatek, co powinnam tam dopisać, w sensie to jest niezrozumiałe dla osoby z zewnątrz, to coś tam, ale przecież ty robiłaś to, tutaj ten projekt był z budżetem na, na nie wiem, na milion złotych, I tak, a to ma znaczenie? <ścoughs> no, to, to takie rzeczy się wpisuje, że, taki, że, że, że ten projekt ma taki budżet? No tak, po kilku miesiącach przepracowywania tego, bo oczywiście to nie poszło tak, że od razu już, bo mnie to przypłoczyły mnie te wszystkie zmiany i ta, ta, ta refleksja, którą musiałam dokonać. Ale od tamtego czasu moje CV oczywiście dorabia się kolejnych pozycji, natomiast to podejście, które mi wtedy Marta zaproponowała i, i wbiła do głowy, na co mam zwracać uwagę, sprawiło, że ludzie na moje CV patrzą zupełnie inaczej. <grym> I rzeczywiście ono wygląda tak jak wygląda moje doświadczenie zawodowe. Jest różnorodne i robi wrażenie. Nawet muszę to ja przyznać, sama przed sobą musiałam.
1: Zaraz, jak to nawet...
0: No nawet no co ty ja przecież nawet. Nawet ja już się znam, żeby uwierzyć. Czy nie wierzyła? Wtedy nie wierzyłam. Wtedy nie wierzyłam, jeszcze długo nie wierzyłam. Teraz też mam momenty zwątpienia. Ile momenty... masz takich
1: rzeczy, które na zasadzie fake it till you make it? Czyli jakby udawaj, że wierzysz, a inni uwierzą, i w końcu może sama ty uwierzysz. Ile jest czegoś takiego?
0: To zależy od stanu psychicznego mojego w danym momencie. Bo to nie jest tak, że raz uwierzę w Ciebie i, i mi to zostaje na zawsze. Taka jest nie? Pra... To nie, nie jest taka prawda. Nie. Sorry, ups. Tego nie mówią na terapii.
1: To, no, pra to prawda.
0: Że, że, że raz zrobisz, odhaczysz i że, że, że uwierzysz, że możesz i że to już tak, tak. zostaje. No. No można wejść drugi raz. To Drugi, drugi raz do
1: tej nie wejdziesz, ale do tego samego bagna jak najbardziej tak. możesz wejść. Tak. No dobrze, czyli jaki jest Twój stan psychiczny, gorszy Czy to masz takie, jakby, czy ty się jakby intelektualnie łapiesz? Przecież wiem, pamiętam, że umiem, wiem, że to jest możliwe, i w związku z tym, jakby ben, moje zachowanie będzie doszlusowywać do tego, co wiem. Czy jest jakiś w tobie taki niegasnący płomień, którego się trzymasz i przy nim się ogrzewasz, że, że nie, ja przecież czuję tą, no właśnie, ten podziw do siebie,
0: tą wiarę w siebie, ten takie. Totalnie nie.
1: Nie, okej, okay, dobra, tutaj, czyli
0: bramka numer jeden. Czyli bramka numer, tak, zresztą nawet ostatnio o mojej innej przejściu, co powiedziałam, jeżeli zawodzą cię emocje, w sensie jeżeli prowadzą cię w ślepy zaułek, to użyj intelektu, jeżeli intelekt cię doprowadza do ślepego zaułka, użyj emocji. Więc w momencie, w którym moje emocje są już takie Albo totalnie, totalny dół, i naprawdę głęboka depresja, to gdzieś tam ten, ten, ten takie intelektualne podejście to, to, to jest taki moi, moja ostoja. To jest punkt. Ale to nie jest prawda. Przerabiałaś to na terapii, albo przecież zrobiłaś to i to. Z tym, że mi jest dużo łatwiej już robić teraz niż nie wiem, 5, 8 lat temu. A na to się składa między innymi to, że lata całe ćwiczyłam jogę, potem jeszcze były okresy, w których praktykowałam mindfulness, którego już nie praktykuję niestety regularnie, ale ta praktyka gdzieś zostaje. Tak, Jeżeli czuję, że lecę, że pędzę w tych emocjach, to jest takie... Nie, 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 nie. jakby Coś tu jest nie tak. A co ci zapala lampkę? W żeby się zatrzymać, czy jak zaczynam spadać? Co to? Kiedy widzisz, że spadasz? Nie umiem cię na to odpowiedzieć. Po prostu w którymś momencie łapię się na tym, że spadam. Czasami włącza mi to mój organizm. W sensie, jeżeli jestem w takim trybie totalnie, totalnie głębokiego przeżywania emocji albo głębokiego wypierania emocji, to ponieważ dorobiłam się już chorób autoimmunologicznych w ilości dwóch, to jedna z nich potrafi bardzo mnie szybko sprowadzić na ziemię. Okay. bo jak w momencie, w którym boli mnie ciało, albo nie wiem, gorączkuje nagle budzę się rano kompletnie, wiedząc, że jestem po nocy z podwyższoną temperaturą, bo po prostu czuję zlana potem, no to wiem, że zawaliłaś kobieto znowu sobie, zapomniałaś o czymś, postanowiłaś czegoś nie widzieć, a tutaj mi na przykład bardzo dobrą robotę zrobiły leki na ADHD, bo zwolniły mój mózg, więc... Dużo, dużo rzadziej ostatnio wpadam w takie, w takie studnie emocjonalne. Łatwiej mi jest to złapać, łatwiej mi jest to zauważyć. Oczywiście czasem to robię, czasem tego nie robię, ale to już wtedy mogę tylko siebie, siebie winić za to, bo większość czasu jestem świadoma tego jednak.
1: A Masz takie myśli z dawnego życia, że je rozpoznajesz, że okej, okay, już tak nie myślę. Tak, tak. Ja mam na przykład taką, taką myśl pod tytułem do niczego się nie nadajesz. I wtedy ja kompletnie wiem, że to nie, jestem, to nie jest głos z wnętrza, to nie jest prawda i przede wszystkim to nie, nie, to nie ma jak być prawda. Mm -hmm. I to jest taka myśl, że wiem, że kiedy takie coś się pojawia, okej, okay, dobra, jedziemy w dół i to na przyspieszonym trybie i trzeba bardzo szybciutko włączyć ileś tam różnych hamulców. A ty masz jaką myśl?
0: Um... Z
1: dawnego życia?
0: co, U mnie to jest, to jest myśl, że nie jestem warta czyjś, czyjejś uwagi. A tak to masz sformułowane w głowie? E... Trochę tak. Znaczy może nie do końca, nie umiem tego do końca przełożyć na słowa, A ty mówisz, ale... słowami czy obrazami? Mm, obrazami i emocjami.
1: Okej, okay, dobra. Dobra, to to. Bo próbowałam złapać zdanie, bo ja mam słowa w głowie, ale, ale to będzie nieadekwatne do ciebie.
0: Ale najbliższe, jeśli chodzi o wersję zwerbalizowaną, to będzie, nie jestem warta czyjejś uwagi, nie jestem warta czyjegoś czasu, nie jestem warta kogoś. To działa na mnie bardzo mocno, bardzo silnie i, i wymaga bardzo świadomego pracowania ze sobą. I to też nie na zasadzie to nieprawda, bo to nie zadziała u mnie, tylko to wymaga, OK, ale dlaczego się tak poczułaś? I przejście tego samego procesu, który nieraz przechodziła w gabinecie z moją terapeutką, teraz mogę sobie to zrobić sama, albo z moją, z moją przyjaciółką, która dzielnie słucha mnie po raz 15, jak, jak jakby wyrzucam z siebie te rzeczy. Mhm. Y ale to tam jest, to tam jest cały czas. To jest i to będzie. Jakby ja się już z tym pogodziłam, że to zawsze będzie to taka... Taki demon, który co jakiś czas będzie próbował podnieść głowę i przejąć kontrolę. On tam jest, on tam będzie, wiem się skąd, skąd się wziął. Tyle razy sobie poradziłam, poradzi sobie kolejne. Ale spustoszenie i tak robi, więc...
1: Mhm. Natomiast... No ale... no natomiast
0: przynajmniej, przynajmniej, przynajmniej wiem, że tam jest i no coraz szybciej udaje się go z powrotem tam spacyfikować.
1: Czyli wracając do naszej listy uwierzenia, że, 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 że takie osoby jak my są wartościowe. Uwierzyć, zobaczyć, mówić. Czy jest numer cztery, czy to, czy to koniec? Powtórz. Uwierzyć, zobaczyć, mówić. Powtórz. To jest czwarte. Dobra, to się przedaje, że nie wiem o co chodzi. I powtórzyć. Tak. Powtarzać sobie. Tak. W się sensie powtarzać wszystkie trzy poprzednie. Tak. Jeszcze raz uwierzyć, jeszcze raz zobaczyć, jeszcze raz tak. powiedzieć. Tak, tak. Czy myślisz, że jest szansa, że ktoś zrobi te cztery kroki i nadal nie będzie żadnych efektów? Nie mówię o takim, wiesz, spektakularnym filmowym, tylko takim, że nie poczuję jakoś tak wewnętrznej, jakiejś takiej leciutkiej zmiany kursu. Zamiast wotchłań to jednak
0: Wiesz, pytanie z jakiego punktu startujesz, no bo jeżeli to jest punkt, w którym naprawdę, naprawdę masz bardzo niskie poczucie własnej wartości, naprawdę masz bardzo specyficzne okulary postrzegania siebie i, i, i swoich dokonań, to bez pracy terapeutycznej no. to będzie trudne. No Tak, że tak mówię, uwierzyć, a czasami to musi być
1: poprzedzone Ale. dziesięcioma krokami, nie? Ale. Bo y w kroku uwierzyć jest 10 podpunktów, a właściwie jest krok zero jeszcze przedtem. Ileś tych kroków zero.
0: I tutaj myślę, że do tego momentu uwierzyć, no to każdy musi sobie znaleźć swoją ścieżkę. Czy... I to niekoniecznie ona będzie jedna dla tej nawet samej osoby, no bo możesz uwierzyć w jedną rzecz, ale w inną już nie uwierzysz, bo do niej potrzebujesz innej ścieżki, innej drogi. Albo uwierzyłeś w to raz, ale tyle się zmieniło, że żeby uwierzyć w to drugi raz, to musisz zrobić, nie wiem, głębiej, dalej, wnikliwiej. Ja, ja jestem wielką zwolenniczką dobrej psychoterapii, dobrej, podkreślmy, z dobrymi, do tego wykształconymi ze świetnym doświadczeniem ludźmi, bo uważam, i mniej to mi to bardzo, bardzo, bardzo pomogło. I nie byłabym w tym miejscu bez terapii. Po to, żeby móc dojść do kroku, wierzę w to. Najpierw musiałam uwierzyć, nie wiem, że jestem z dobra w zarządzaniu zespołem, wiele, wiele lat temu. Czy to oznaczyło, że, będę, że wierzę w swoje kompetencje, umiejętności zawodowe? Absolutnie nie. Ale, hej, wychodzi mi to, czuję to, dobra, to jakby pójdźmy dalej. Następnym razem było hmm, zarządzanie projektami, przykładowo. Hmm. Czy, to, czy to nadal poukładało mi całość tego życia? Absolutnie nie, bo nadal nie, nie nosiło się to, że jestem w stanie uwierzyć, że jestem wartościową osobą zasługującą na uwagę, tak żeby już kontynuować ten wątek, w życiu prywatnym. Bo to, że na przykład coś mi się udaje zrobić, udawało zrobić w życiu zawodowym, nie oznacza, że przenosiło się to z automatu na życie prywatne, czy życie romantyczne, czy relacje z, nie wiem, z rodziną, z przyjaciółmi, z romantycznym partnerem. Te rzeczy, te procesy oczywiście się wspierają albo osłabiają, ale nie przykładają się na jeden do jednego.
1: Jest jedna rzecz, o której chciałyśmy gadać, czyli o żal postach. Tak. Co ci w nich rusza?
0: Um, irytuje mnie dysproporcja między tym, jak, jak ludzie się, jak ludzie doceniają swoje osiągnięcia, względem tego, jak dużo uwagi poświęcają temu, co zawalili, co nie wyszło. I yy, biorąc pod uwagę, że negatywne, czy trudne rzeczy trzymają się z nas dużo mocniej. Tak? Gdzieś trafiłam na informację, że negatywne doświadczenia, czy negatywne emocje działają na nas siedem razy mocniej niż pozytywne. Tak? Siedem nie, nie razy.
1: Okay.
0: Gdzie, gdzie, nie pamiętam, gdzie to znalazłam, ale parę razy mi się to przewinęło i strasznie tak? mocno mi to utknęło w głowie. Bo jakby, może to jest efekt mieszkania w Polsce, ale generalnie jak często słyszysz ludzi, którzy siebie doceniają, albo doceniają coś, co zrobili. Ja wiecznie słyszę narzekanie. Ja wiecznie poczekaj, spróbuję nie...
1: się zastanowić nad twoim pytaniem. Jak często słyszę ludzi, którzy siebie doceniają, w mhm. sensie, ja jestem super, albo, albo ja coś zrobiłam, zrobiłam super, super, tak? tak? Ja coś zrobiłam super, poczekaj, tak. aż, się, aż się zastanowisz, zrobiłam coś super. Ale naprawdę, naprawdę mi teraz świeka zabiłaś, że się zaczynam zastanawiać, i słyszę, że ktoś. Mówimy z mężem, sobie czasami tak mówimy. Ten, znaczy mówimy na żarty, tak? No Na przykład ja, ja przychodzę i mówię w trzeciej osobie też, tak? Czyli nie mówię, że ja, tylko mówię, że no, na pełnomienia zrobiła super obiadek. I to jest żartobliwe. Musimy to opakowywać w żarty.
0: Dlaczego? Przecież zrobiliśmy coś dobrze. A musi być śmiesznie nie może być po prostu dobrze. Najwidoczniej tak.
1: <laughs> aż, aż się, się zastanowiłam. Z drugiej strony, no dobra, okay, nie będę robić drugiej strony, no. czyli czy to normalne, chodzić i codziennie mówić, że coś sobie zrobiłam. Serio się zastanowię, ile słyszę takich, będę o tym myśleć, bo nie mam odpowiedzi na teraz, więc kontynuuj. Ile słyszymy, że ktoś coś mówił, że zrobił super?
0: To, to powiem Ci w takim razie przy okazji tego, jak zaczęłam yy, w którymś momencie... Praktykę wdzięczności. Trafiałam na nią ileś tam razy, bo też, też korzystałam z aplikacji do medytacji. Ten, ten temat wdzięczności przewijał się przez moją terapię, przewijał się przez te, przez te medytacje. W ogóle koncept dziennika wdzięczności i mówienia sobie i zapisywania pięciu rzeczy z danego dnia, z, z które jestem sobie wdzięczna, z których jestem dumna. I to, to może być rzecz pod tytułem wyniosłam śmieci, tak, to czasami też jest wyzwanie. Więc na początku, jak zaczęłam tą moją praktykę wdzięczności, to po pierwsze zlimitowałam to do pięciu rzeczy na tydzień. Pięciu rzeczy na tydzień. I miałam problem, żeby w ciągu tygodnia znaleźć pięć rzeczy, za które byłam sobie wdzięczna, z których byłam dumna, których, gdyby, które uważałam, że to, to jest coś wartego zanotowania. Pięć rzeczy, to nie jest dużo. To jest jedna, jed, nawet jedna, nie jest to jedna rzecz na dzień.
1: To nie jest dużo.
0: Pięce, I problem. Nie jest I dużo. miałam problem, żeby zapisać pięć rzeczy z siedmiu dni.
1: I co się da, zdarzyło potem?
0: Czy tak? W sumie z czy, kilka miesięcy oj... udawało mi się w miarę regularnie raz w tygodniu, czasem raz <głos》> dwa tygodnie zrobić takie podsumowanie, ale rzeczywiście, jak robiłam je nawet z przesunięcie, to starałam się sobie przypomnieć. Okej. Okay, jakie rzeczy się działy w tych, w tych siedmiu dniach tygodnia i co się tam wtedy wydarzyło, że, yy, że jestem sobie za to wdzięczna, że jestem z tego dumna, yy, że to, chcę to docenić. Po jakimś czasie miałam już totalną łatwość. 10 rzeczy po tygo, z tygodnia. Teraz już tego nie zapisuję, bo weszło mi to w miarę w krew. Chociaż na pewno by mi pomogło, gdybym dalej prowadziła tego typu zapiski nie prowadzę ale staram się, jak się łapię na tym takim zjeżdżeniu znowu w dół yy, albo myśleniu o sobie źle albo po prostu generalnie myśleniu źle, to, to staram się jednak złapać ten, okej, okay, odkurzyłam mieszkanie nie to, że odkurzyłam mieszkanie pierwszy raz od dwóch miesięcy, nie, odkurzyłam mieszkanie, to jest ważne ważne jest to, że to zrobiłam spoko Super, czuję, 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 tą, czuję te emocje pozytywne, czuję tą, to, że mój układ nerwowy odpowiada na to i ja to naprawdę czuję, że jestem z tego dumna.
1: Ale co czujesz wtedy, jak sobie napiszesz, yy, że no, masz zadanie zrobić listę wdzięczności i ty jesteś sobie wdzięczna, że odkurzyłaś i zadbałaś o swoje, swoją tak, przestrzeń, tak? Tak. I co się wtedy dzieje w sobie?
0: Yy, czuję, jak się rozluźniam. Czuję się taka, trochę, trochę jakbym się przytuliła.
1: O, aha. I co jeszcze?
0: Mm, no i przede wszystkim myślę o tym tu i teraz. W sensie, że skupiam uwagę na tym, że to zrobiłam. Nie na następnej rzeczy, która już, już jest zakolejkowana, tylko mam te kilka sekund, Dlatego pisanie jednak ma sens. Bo jakby pisanie odręcznie, ten, mecha, te, ten, ten cały ruch, ten, to całe doświadczenie zapisania tego i zebrania tych myśli, wpisania tego, nie wiem, podkreślenia, do robienia czegokolwiek wzorków kwiatów, jeśli ktoś ma takie życzenie, to jest poświęcenie uwagi, to poświęcenie uwagi, na którą przecież nie zasługuję czasami, bo tak uważam, że czasami nie zasługuje, ale właśnie teraz to sobie daje w tym momencie, w którym to to zapisuję, w którym, momencie, w którym patrzę na te punkty wypisane, daję sobie uwagę, ja sobie daję tą uwagę. Miło jest czuć uwagę kogoś. W tym wypadku mnie. Daję i biorę sama od siebie.
1: Pierwszy, jak zaczęłaś mówić o tym dzienniku wdzięczności, to mój pierwszy odruch było odsunąć się jak najdalej, ponieważ mnie to po prostu szanuje tego rodzaju praktyki. I dopiero jak mi mówisz, co jest po drugiej stronie, kiedy przez tą żenadę i skrępowanie się przebije, to dopiero ja mam ochotę dowiedzieć się więcej i spytać się o więcej, bo no, mi się najróżniejsze takie, wie, rzeczy odśmieszające włączają w głowie, które nie pozwalają się w to wczuć, tak? I te właśnie mhm. żarty, tak? I mówienie w mhm. o sobie to jest też kolejna rzecz, żeby tak trochę to odsunąć, bo to jest Trudne. A to przeżyć.
0: To jest straszne, bo przecież to jest coś dobrego. To jest coś miłego. To dlaczego odsuwam siebie i dlaczego nie daję uwagi temu, co jest dobre, co intelektualnie też wiem, że jest dobre, więc jakby jest czymś wartościowym, więc czemu coś, co sobie zrobiłam, coś, co dla siebie zrobiłam, coś, co wiem, że jest ważne, czemu. Nie daje temu uwagi i czemu nie doceniam tej rzeczy? Czemu sama sobie odbieram tą energię, nie robiąc tego? Więc, jak zostawiam jakby to doświadczenie pisania z tym, że złe rzeczy i tak siedem razy mocniej działają, a ja jeszcze odejmuję brakiem uważności od, te, jakby, te, te, tego, od te, ten zasób, tak? Jakby zrobiłam dobrą rzecz. Ona może mnie zasilić. Teraz tak, śmieszkuję, mniej mnie zasila. W ogóle jej nie zauważam. Jeszcze mniej nie zasila. Tak? A te negatywne rzeczy i tak nawalają we mnie siedem razy mocniej. Mhm. Nieważne, czy to jest siedem, czy to jest dwa razy. Na pewno jest to mocniej. Tak? Mhm. Bi Biologia to dobrze wymyśliła. tak? Mamy unikać rzeczy, które są negatywne, więc działają mocniej. Czy one są dwa razy, czy siedem, czy 70? To już nie ma znaczenia. I tak działają mocniej. To jest strasznie trudne i... Nie jest tak, że ja nadal że już każdą rzecz doceniam, ale, kurde, ja potrafię nawet zauważyć czasami, ok, zamiast wstawić do, do, do zlewu brudny kubek, wstawiłam go do zmywarki. go No tak, no tak.
1: Ja mam jeszcze, jeszcze inną rzecz, która jest jeszcze kilka kroczków do tyłu, dlatego że, mm, i, no właśnie, jako... Adechadowiec byłam bardzo przekorna i ja chwaliłam siebie i właśnie mówiłam o sobie dobrze w takim wczesnym etapie, bo, bo, późne nastoletnie lata i wczesne, wczesna dorosłość, jako kompensacja wiesz, głębokiego wewnętrznego przekonania, że zaraz ktoś odkryje, że jednak ja naprawdę się do niczego nie nadaję, tak naprawdę, naprawdę, nie? Więc ja jakby... Raz, że jako przekora, bo jakby słyszałam wystarczająco dużo komunikatów, że mm. tak, nie przykładam się wystarczająco dobrze, że ram zdolna, ale leniwa, tata, mm. więc teraz ja nie na zasadzie, że ja miałam wewnętrzny właśnie płomy, płomyczek, od którego się ogrzewam, tylko na zasadzie przekory i, i walki z autorytetami, to ja się teraz będę chwalić i mówicie sobie dobrze, ale nie wypływało to takiego z, z takiego głębokiego miejsca, tylko to było cała energia szła w stawianie oporu. Więc to nie dawało takiego skutku. Teraz mam taką strategię ym, mówienia i właśnie próby nieodśmieszkowywania. Właśnie co jakiś czas w rozmowie, wspominania o tym, że ja właśnie jestem dumna z tego, jak załatwiłam to i to. I próbuję to mówić normalnie, jako normalne zdanie, które ma prawo się pojawić w normalnej konwersacji. Mhm. Ym, I to jest jakaś tam moja praktyka odwracania tego, żeby to było... Żeby to, że to przekonanie, że właśnie ile rzeczy umiem, i rzeczy umiem zrobić yy, i że jest to możliwe, że rzeczy mi się udają, żeby to sobie wbić w głowę słowami. No, czyli jest to takie trochę fake it till you make it, bo czy ja realnie czuję dumę, czasami jest tak, że, że na przykład wiem, że coś było dla mnie trudne i że dobrze sobie poradziłam, ale ja to wiem na zasadzie oceny sytuacji. Nie jest tak, że czuję dumę, ale mówię, że ją czuję, tak?
0: Czasami. nie zauważasz to, w sensie to już, to już nawet nie chodzi czasem o to, żeby poczuć dumę, tylko sam fakt uważnienia tego, że to zrobiłaś, jest mega duży.
1: A to piękna gra słowna uważnienia, w sensie, że i uważność i ważność.
0: Mhm. No więc wracając do, do żal postów. Ponieważ... Wracając do żal
1: postów, tak.
0: Mhm. We, ponieważ. Ponieważ tak ciężko jest zauważyć, docenić, no nawet już nawet nie, jakby zauważyć dobre rzeczy, to ja jak widzę, że no w sensie, to ja też czasami się wyżarzam, to też jest mi źle, że coś się wydarzyło, ale jeżeli widzę wielką, rozbudowaną, Narracje wokół tego wszystkiego i, i, i zaraz potem z tego bardzo często wychodzi jeszcze stawianie siebie w roli ofiary, odbieranie sobie sprawczości za tym, co z czasem naprawdę naprawdę mi ręce opadają. Jakby każdy z nas popełnia błędy, każdemu z nas się coś, coś nie udaje. Czy naprawdę ta rzecz wymaga aż takiej uwagi, takiej stuprocentowej, czy tysiącprocentowej uwagi, czy naprawdę jest warte tego, żeby to zauważać aż tak intensywnie, gdzie po drugiej stronie nie zauważamy wcale, bo minimalnie rzeczy, które są pozytywne, które nam się udały. Jeżeli, no ja już praktycznie w tej chwili nie zaglądam na grupę i w zasadzie na żadną niemal, bo na mnie, mnie jako osobę hiperempatyczną, naprawdę bardzo empatyczną, ja, te, ja, ja doświadczam tego yy, tego depresjonowania się, tego umniejszania się, tego, tego negatywnego traktowania siebie bardzo mocno. I nie chcę, żeby mi to zabierało energię. To jest moja energia. Nie chcę jej dawać takim rzeczom. Wolę moją energię, jeśli, jeśli mam ją zużywać, to albo na dobre rzeczy, albo rzeczywiście na to, żeby wspierać moich najbliższych ludzi, którzy rzeczywiście są w trudnej sytuacji i muszę im to pomóc rozplątać. I oni chcą to rozplątać, na przykład. A nie tylko siedzieć i pławić się niczym werter w swojej rozpaczy, bo, bo coś się wydarzyło. Trobiaszki, czyli być... e, Taki żal post, tak jak to słyszę, to
1: jest dla ciebie o tyle trudny, że nie masz możliwości ani jakby być z tą osobą, no bo ona jest gdzieś tam daleko po drugiej stronie ekranu, nie znasz jej. Czasami to są te właśnie sławetne posty anonimowe, ale też fakt, że nie możesz uczestniczyć jakoś w rozplątywaniu tego. Nie chodzi o danie dobrej rady, tylko o jakoś byciu przy. Tak przejściu na drugą stronę, tak? Że tak. jesteś jakby zaproszona do tego etapu, który jest najcięższy i nie możesz być przy tym etapie, no właśnie, przejścia na drugą stronę mostu, tak?
0: Tak. tak. No i to połowienie się, tak? Bo jakby inna rzecz, kiedy, kom, jakby kiedy wyrzucamy z siebie, tak? Rany zawaliłam tą sprawę, kurde, no strasznie mnie to zestresowało, yy, mam poczucie winy, a co innego, kiedy przez trzy godziny Ktoś pisze w kółko, jak bardzo to wszystko było złe i, jakby, i ciągle tapla się, tak? bo to jest dosyć istotne rozróżnienie. Inna rzecz jest wyrzucanie z siebie, a inna rzecz taplanie się. Tak? Mhm. Siedzisz sobie w tej kałuży, mhm. no wpadłaś w tą kałużę, ok, możesz z niej teraz wyjść. Mhm. Możesz w niej siedzieć i, i zamiast stać, to siedzieć, a potem jeszcze walić rączkami. Dobra, to było niefajne nie, nie jednak, to co powiedziałam. ale ja to tak odbieram. Tak? Ja to wewnętrznie tak odbieram, że siedzisz i tylko cały czas wchodzisz w głębiej w te emocje, które są takie. No, no, jakby wyrzuciłeś się z siebie, to po co do nich wracasz? I tak w kółko, w tą i z w tą i z w tą i z w tą i z To wy, mnie to spala, nawet
1: jak to czytam. Mhm. Ja mam tutaj, zgodnie z duchem. Jest miejsce dla wszystkich i pięknie się różnimy. Ja mam inaczej z tymi postami, bo mam wrażenie, że ich może być tak dużo, bo ludzie w życiu, tych ludzi, którzy to piszą, nie mają już ochoty tego słuchać, nie mają też przestrzeni i mają właśnie milion dobrych rad pod tytułem zapisz sobie w kalendarzu, albo czy nie możesz być taka jak koleżanki mojej. Mnie to nie rusza, nie ruszają mnie też żal posty tak bardzo i ja... Mam wrażenie, jak to, to myślę, że może jest więcej żal postów, albo takiego no właśnie śmieszkowania pod tytułem podatek od ADHD, że znowu coś się nie udało, ale no takie na zasadzie śmieszkowania. Natomiast widzę też ileś chwal postów i takiego chwalenia się, że coś się udało, czasami mimo ADHD, a czasami właśnie dzięki. I nie mam takiego trudnego przeżycia z tym. I faktycznie to, jak Ciebie słucham, zastanawiałam się, co się dzieje, że tak to, tak Cię to uruchamia, że nie chcesz tego czytać i teraz, kiedy miałam okazję to usłyszeć to teraz lepiej to zrozumiałam bliżej mi jest teraz do ciebie, bo kiedy słyszę nie narzekaj, to mnie z kolei to uruchamia bo ja, i tutaj jest właśnie wgląd w tył i w przeszłość, no miałam w którymś momencie ściany na negatywne rzeczy i ich miało nie być tak? Ja jakby udowadniałam swoją zajebistość przez dwa 4 na 7, a czasami dwa pięć na 7 to w się sensie dorabiałam godzinę do doby, żeby tylko udowadniać swoją zajebistość i przyznanie się, że coś jest nie tak było bardzo trudne i w związku z tym w moim procesie terapeutycznym bardzo ważne było zauważanie, że jest źle, ja coś źle, ktoś coś źle, świat coś źle, dzień źle, cały tydzień źle I Mam wrażenie, że bywają momenty, kiedy z tej nowo nabytej umiejętności, no już nie nowo, tak, to, bo ta terapia była jakoś tam dawno temu, tak, ale że z tej nabytej umiejętności korzystam czasami bardzo intensywnie i momentami wchodzę już bardzo mocno w to, upewnijmy się, że na pewno zauważyłyśmy wszystko, co jest bardzo źle. I już tak odczułam, tak, okej, okay, dobra, no, tą umiejętność mamy wyćwiczoną, to teraz już jakby, co będzie dalej? Jakby ten krok dalej. Więc, więc z jednej strony właśnie nie mam takiego poczucia, że e, żal posty, nawet jeżeli tam trwają trzy godziny, czy nawet pół dnia, że koniecznie muszą być tym taplaniem się, ale dzięki temu, że mi powiedziałaś, co ci to robi, ja mam więcej empatii z kolei do twojego podejścia, bo kiedy słyszę tylko, po co tyle żal postów, to od razu mi się włącza takie, a czemu nie? Właśnie będą żalposty. Włącza mi się przekora i na zasadzie, tak jakby znowu ktoś mi coś zabraniał. tak? A kiedy właśnie słyszę, że to ci, wiesz, zabiera energię, znowu wciąga cię w ciemne miejsce i jakby, będąc tak empatycznym, nie można towarzyszyć tylu osobom w tylu procesach trudnych, no tak, bardziej to rozumiem I ja z kolei mam bardziej więcej. I, I tak
0: jak mówię, dla mnie czym innym jest wyrzucenie z siebie doświadczenia, a czym innym jest taplanie się. To się może zaczynać dokładnie w tym samym momencie, w tym samym punkcie, dokładnie w ten sam sposób, ale granica i koniec jednego i drugiego jest zupełnie gdzie indziej. Zupełnie. Dla mnie.
1: ja mam zgodę, że ludzie się plani. w sensie to jest, i widzę tą różnicę, to, to, to co mówisz, może też tego tak nie nazywam, tak, że, że ktoś może, może bezpro, jakoś tak bezproduktywnie trochę, albo no właśnie, kręci się na jednym kołowrotku, tak, mhm. ale dla mnie jakby jest to, ok, ja mam, mam na to zgodę, żeby czasami uczestniczyć w tych procesach, czy jakby to, to czytać, bo jakby wiem, że to też jest taki etap, gdzie, yy, gdzie ja też byłam i gdzie czasami bywam i, i, i będą rzeczy, w których też się będę... Kręcić w kowrotku, to jest okej okay dla mnie. Znaczy, nie, nie uruchamia
0: mnie to. E, ja mogę takie rzeczy robić dla moich bliskich. Tak. Mogę, jakby to, to są ludzie, którzy zasługują na 100% mojej uwagi w takiej sytuacji. To jest to w pewnym sensie transakcja wiązana. Kiedy ja tego będę potrzebowała, to będą dla mnie. Natomiast, no, po to mam przyjaciół. To mam przyjaciół i z nimi prze, m, przepracowuję takie rzeczy, i też wtedy mogę na nich liczyć, co jest na przykład dla mnie ważne, jeśli cię rzeczywiście się zapędzę. To zresztą tak jest też moja terapeutka, parę razy robiła mi tak, Pani Aniu? A gdzie pani z tym idzie? Mówię, Kręcimy się w koło i otrząsa mnie, otrząsała mnie, otrząsają mnie teraz moi bliscy, potrafią mnie z tego wybić, bo to każdemu zdarza. Natomiast no właśnie, to jest zupełnie inna relacja. Mnie. To, jest to, jest inna, to jest inna relacja
1: i to jest, no właśnie, masz, jesteś zaproszona do całości procesu, tak, wiesz, co mhm. się działo wcześniej i, i będziesz wiedziała, co się będzie działo potem, a no też możliwe, że część z nas, tak, czyta po prostu straszliwości i się jakoś tam dorzuca sobie adrenaliny, adrenalina się zamienia w dopaminę i jakoś jest to taka, jest to takiego rodzaju trudna rozrywka, tak. Takie jakieś um, wyciągnięcie jakoś swojego ducha na chwilkę z siebie i, i, i przeżywanie tego czegoś trudnego, od czego mogę się później odciąć, jak odłożę telefon. Pytanie jest, kiedy odłożymy telefon. Ale też taka gospodarka, jak to powiedzieć, ekonomia sił, tak z, zarządzanie tym i taka, taka znajomość siebie, na co mam siłę, na co nie mam siły, co mnie drenuje, co mnie ładuje, jest bardzo ważne. I wracając znowu do rzeczy, o których mówiłyśmy że na, po, na początku, tak? jak ważne są emocje, jak ważne jest pamiętanie o nich, jak ważne jest znanie siebie i nieocenianie, czy powinnam mieć te emocje, czy nie powinnam. Mam
0: je, wiem, co mam zrobić, żeby się nie drenować, a żeby się ładować. Dla mnie jeszcze, jeszcze żal posty. Przypuszczam, że jest jeszcze jeden aspekt tego wszystkiego, dlaczego tak, tak na mnie źle działają, ponieważ tego typu komunikaty Często w moim życiu były komunikatami, takie, takie komunikaty, które stawiały osobę komunikującą w roli ofiary danej sytuacji, danego wydarzenia, były komunikatami od osób y, toksycznych. Były to metody na manipulowanie mną, no, no bo jestem osobą empatyczną, więc bardzo łatwo można było w ten sposób kiedyś wykorzystać mnie, Wręcz czasem być może zmusić do tego, żebym porzuciła swoje, swoje potrzeby i swoje granice, no bo druga osoba była w opresji. Więc ja bardzo, bardzo wystrzegam się sytuacji, w których mam wrażenie, że ktoś zaczyna coraz bardziej stawiać siebie świadomie lub nieświadomie w roli ofiary. Więc jestem tego świadoma i szczerze. Nie, nie żałuję, myślę, że, że, że to, co, to, co mogłam sama dla siebie wynieść z grupy, e, wyniosłam. Do tej pory też widzę czasami jakieś komentarze czy lajki pod moimi postami sprzed na przykład pół roku, to jest zadziwiające, albo sprzed, sprzed paru miesięcy, więc myślę, że też udało mi się zwrócić to, co, do, co to wzięłam z, z grupy i, i po prostu wyszłam z tego
1: i ta też jest ok, bo się pięknie różnimy. Tak. Też są różne etapy. Ciekawe jestem, czy ja dotrę do takiego etapu, gdzie właśnie też... No właśnie, będę gdzie indziej. Już, bo na razie ten, ta grupa jest dla mnie bardzo ważna i jest zdecydowanie częścią każdego mojego dnia. Czasami wielokrotnie w czasie dnia. Ale to, no tak. Są różne etapy. Ale Trochę trudno mi spojrzeć w taką przyszłość, bo teraz jestem tak bardzo intensywnie właśnie na mhm. tym etapie. A czy, tobie już się, czy tobie już się kończy hiperfokus na DHD?
0: Myślę, że mam pauzę chwilowo. To też nie do końca tak, ponieważ ostatnie pół roku było dla mnie bardzo trudne, bardzo emocjonalnie, więc w większość rzeczy poszła w odstawkę, ale łapię się w tej chwili na tym, że zaczynam z powrotem czytać artykuły powoli, sprawdzać, co się pojawiło nowego bardzo powoli, więc myślę, że ta pierwsza faza i druga też, hiperfokusu już jest za mną, natomiast no, to jest takie hobby, które raczej zostanie ze mną. Hiperfokus fazy? No, znaczy, znaczy był pierwszy hiperfokus zaraz po diagnozie, potem był drugi hiperfokus, jak się zbierałam i zaczęłam nagrywać podcast i myślę, że już takiego silnego hiperfokusu nie będzie już te wszystkie podstawowe i trochę bardziej niż podstawowe rzeczy wchłonęłam i w moich kryteriach to będzie hobby, które ze mną zostanie czyli raz na jakiś czas będę łapała fazę na to, żeby, nie wiem, czytać, szperać i tak dalej nie jest to jeszcze ten moment ale pewnie kiedyś wróci bo no, są takie rzeczy, które I na mnie w trzeciej fali tak, tak super, dobra no to dziękuję Ci
1: bardzo to mam wrażenie bardzo ładnie zamyka naszą rozmowę. No, to też mi się tak wydaje. Czyli to, to superowo. To bardzo ci dziękuję w takim razie.